0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल चर्चा
2: नमस्कार मैं हूँ आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता अब एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान है बहुत वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हमसे जुड़ रहे हैं हैदराबाद से प्रशांत जी आपका स्वागत है चर्चा में
3: जी अतुल आप सबको आपको नमस्कार और सब सुनने वालों को भी नमस्कार और हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे
2: जी आ, इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ हमारे साथ हैं स्वागत है मेघनाथ आपका
1: नमस्ते नमस्ते
2: और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी है
1: नमस्कार आपका भी स्वागत
0: नमस्कार
2: तो चर्चा मैं विषय की जानकारी का का, का जिम्मा मेघनाथ के हाथों में सौंपू उससे पहले दो छोटी सी जानकारियां एक तो ये कि हमारे दो एनएलसीना प्रोजेक्ट इस समय अप हैं चल रहे हैं जिनमें जिनके जरिए आप अपना सहयोग देकर और आ, उसको पूरा करने में हमारा सहयोग देते हैं एनएल सेना प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें हम तमाम तरह की दूर दराज की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं बहुत विस्तृत कवरेज करते हैं तो एक हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में आई भीषण बाढ़ के ऊपर है और वहां पर आई उस आ, त्रासदी को कवर कर रहे हैं हमारे दो संवाददाता कनिष्का सोधी और प्रतीक गोयल तो आप इसको समर्थन दें इसके अलावा हमारा एक और एनएल सेना प्रोजेक्ट है कश्मीर की कहानी जो कि एक कॉमिक बुक था न्यूज लॉड्री का तो दो हजार बारह में इसका पहला संस्करण छपा था तब से अब तक आपको पता है कि बहुत कुछ कश्मीर में बदला है बहुत सारी नई चीजें हुई हैं तो उस हिसाब से इस कॉमिक बुक को भी अपडेट कर रहा है तो ये एनएल सेना प्रोजेक्ट भी आप है जिसपे आप अपना समर्थन दे सकते हैं आर्थिक सहयोग दे सकते हैं एक और जानकारी हमारा मीडिया रमल जो की सालाना इवेंट है और कोरोना के कारण पिछले दो साल से पिछले ये ऑनलाइन जो हो रहा है तो 22 से लेकर 25 सितंबर के बीच में हमारा जो पांचवा एपिसोड है पांचवा सीजन है मीडिया रंबल का वो होना है ऑनलाइन होना है तो सबके लिए खुला है लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले से आपको कराना पड़ेगा तो TheMediaRumble.com की वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें बहुत सारे हमारे इसमें सेशन हैं, से, बहुत सारे सत्र हैं बहुत सारे मीडिया से जुड़ी मीडिया के बिजनेस से जुड़ी मीडिया से संबंधित तमाम चीजों पर बहुत बड़े बड़े देश विदेश के तमाम पत्रकार और मीडिया एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे तो उनकी बातचीत होगी उससे जुड़े सत्र होंगे तो आप उससे जुड़ सकते हैं मेघनाथ इस हफ्ते जो हमारी चर्चा है जिन विषयों पर बात होनी है उसके बारे में आप पहले हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी
1: दें जी आ, कमरे में जो हाथी बैठा है उसकी तरफ पहले इशारा करते आयकर <laughs> <laughs> विभाग का न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर कोट अंड कोट सर्वे हुआ इसके बारे में एक्चुअली हम चर्चा करेंगे पर एक्चुअली ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों काफ़ी एक्टिव थे पिछले हफ्ते हर्ष मंदर के घर पे ऑफिस में और आश्रम में वहाँ पर ईडी का रेड पड़ा और इसके अलावा एक्टर सोनू सूद जो है जो अभी फिलहाल एक एंकर भी है गुड न्यूज़ टुडे पर वो जो भी न्यूज चैनल उनके भी घर पे छापे पड़े इनकम टैक्स के और उनके आप
2: कम... आगे उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दीजिए क्योंकि जो तो ये न्यूज लॉन्ड्री का सर्वे करने जो आयकर अधिकारी आए थे तो आप उस पूरे स्टॉम के बीच में फंस गए थे <laughs> वो, वो अनुभव थोड़ा सा कि हुआ क्या था क्योंकि आपको बीच में अब्रप्टली पिछली वाली चर्चा से आ, उन्होंने उन्हों, बोलने से रोक दिया था
1: इतनी मजे की बात है एक्चुअली हम घर से ही रिकॉर्ड करते है चर्चा पर पिछले बार मेरे यहाँ पर पावर कट हो गया था तो मुझे ऑफिस आना पड़ा और आते ही <laughs> और ये, भी, ये भी कोई साजिश साजिश है <laughs> है सही में उन्होंने देखा होगा कि अच्छा चलो मेघना थे वहाँ पे चलो चलो अभी चलो तो <laughs> पर जब हम कर रहे थे तो पिछली बार आपको याद होगा कि मैं बीच में ही चला गया कुछ बारह बजने के आस ही मुझे जाना पड़ा तो परीक्षित एकदम धड़ाम से अंदर आया और बोला कि सब बंद करो तो मैंने बोला कि ये क्या बिहेवियर है परीक्षित क्या हो रहा है तो बोला कि नहीं नहीं बंद करना है इनकम टैक्स वाले आए फिर एक आदमी आया और उसने मेरा फ़ोन छीन लिया uh, मैं फ़ोन phone... मैं बोलने ही वाला था अपने श्रोताओं को बोलने ही वाला था कि कुछ काम की वजह से मुझे जाना पड़ना है <laughs> लेकिन वो भी नहीं करने दिया और फ़ोन छीन लिया फिर हमें ऊपर लेकर गए uh, अगर अभी श्रोताओं को बता दूं हमारा एक बेसमेंट में स्टूडियो है जहां से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे थोड़े फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं और ऊपर हमारा एक ऑफिस है जहां पर अभिनंदन और हमारी टीम बैठती है तो ऊपर जाके सब एम्प्लॉयज़ को वहां पर एक डाइनिंग टेबल के आसपास खड़ा कर दिया वहाँ पर हमारे फ़ोन रख दिए सबके बीच में और अभिनंदन को एक पेपर पकड़ा दिया जिसमें सेक्शन वन ए जो है उसके अंडर एक नोटिस थी और अभिनंदन पूछ रहा था कि हम लॉयर से बात कर सकते क्या तो फिर वो ऑफिसर बोले कि नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते तो, तो फिर अभिनंदन ने बाकीयों की तरफ देख के बोला देखिए ये मुझे बता रहे हैं कि मैं लॉयर से बात नहीं कर सकता ठीक है ठीक तो है तो फिर उनसे वो साइन करवाया और उसके बाद तो, मतलब पूछताशी जारी रही कि उन्होंने हमारा फ़ोन तो रख लिया था फिर एयरप्लेन मोड में कर दिया फिर सबके नाम लिखवाए कितने साल से काम कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या पोजीशन है और फिर एक स्टिकर फाड़ के हमारे सबके फ़ोन पे चिपका दिया था कि किसका किसका, किसका फ़ोन किसका है और फिर आ, अकाउंट्स के आ, रूम में जाके वहाँ पर कॉपी करने लगे डेटा अभिनंद को उसके केबिन में लेके गए और वहाँ पर पूछताछ चल रही थी और आ, फिर हम बस वहीं पर थे और काफ़ी मतलब एक ऑफिसर थे जो मेरे हमारे सा, सामने कुछ ड्रॉवर्स हैं उनको आई थिंक मैंने गिना छह बार खोलकर बंद करके वापस चले गए तो <laughs> <laughs> काफ़ी मतलब मत, मतलब बहुत चहल पहल हो रही थी और आ, मतलब किसी से बात नहीं करने दिया फिर ये शुरू हुआ बारह बजे और हमको जाने दिया चार बजे और अभिनंदन को रखा था रात के साढ़े बारह बजे तक एक बजे तक अभी नरेश हमको वहां से साइड से बोल रहा है एक बजे तक रखा था <laughs> क्योंकि नरेश भी था वहां पे आ, और मतलब उस पूछताछ तो चालू ही थी आ, और इस पर हम चर्चा करेंगे एक्चुअली मैंने इस पर बहुत स्टडी भी किया है क्योंकि आ, जब मैंने वो नोटिस देखा तो मेरे दिमाग में एक ही था आया कि चलो इस पे एक्सप्लेनर वीडियो बना देते
2: तो बाकी विषय की भी बात कर लेते हैं
1: जल्दी जल्दी जी आम, तो मैंने जैसे बताया कि सोनू सूद के भी ऑफिस में मुंबई में और उनके कंपनी में लखनऊ में भी आयकर विभाग के छापे पड़े आम, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ पाँच हज़ार से ज़्यादा केसेस जो थे जिन जो आम, आ, फार्म लॉज और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करे थे उनके अगेंस्ट लगाए थे उनको विद्रॉ कर लिया है आम, आपको याद होगा पंचजन्य जो कि एक आरएसएस एस मैगजीन है उन्होंने सितंबर पहले वीक में एक लेख छापा था जिसमें उन्होंने इन्फोसिस को एंटी नेशनल बोल दिया था क्योंकि इनकम टैक्स के वेबसाइट पे बहुत ग्लिचस चल रहे थे चल रहे हैं अभी भी चल रहे हैं तो इस पर निर्मला सीतारमन का बयान आया है और उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत था ऐसा नहीं करना चाहिए था और आर एस ने भी उसको उन, खु, खुद डिस्टेंस कर लिया है उनके वो ऑथर के व्यूज से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है 26 जनवरी के टाइम पे जो फार्म प्रोटेस्ट के वक्त जो रेडफोर्ट में जो मामला हुआ था उसमें उन्होंने एक बहुत ही अजीब एंगल निकाला है कि दिसंबर जनवरी फरवरी में जो ट्रैक्टर सेल्स बढ़े वो उनके अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी की तरफ इशारा करता है कि मतलब ट्रैक्टर ज़्यादा खरीदे ताकि वो दिल्ली जा सके हरियाणा और पंजाब में तो हमारी दिल्ली पुलिस थोड़ी बहुत क्रिएटिव है हमने उमर खलिद के मामले में भी देखा बहुत क्रिएटिव है इस पर एक फैक्ट चेक भी है उस पर भी बात कर सकते हैं अलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को दूसरी बार जो सस्पेंशन ऑर्डर दिया था उस पर स्टे लगा दिया है हाँ. और और फाइनली एयर इंडिया पे बिड आना चालू हो गया है फाइनली टाटा सन्स ने उस पर एक बिड किया है और कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं स्पाइसजेट के अजय सिंह ने भी किए हैं पर वो कंफर्म नहीं है और श्रोताओं को बता दूं टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया फाइंड किया था 1932 में उसको 1953 में नेशनलाइज किया गया अब शायद उनके पास वापस चला जाएगा
0: जी यही कहने वाला था <laughs> लौट की
1: उद्दू <laughs> लौट <laughs> के वापस आ गए और एक फाइनल जो हेडलाइन थी कि आ, गुजरात के सीएम ने सडनली रेजिग्नेशन दे दिया था और नए सीएम आ गए हैं भूपेंद्र पटेल उनके साथ 24 नए चेहरे भी आ गए हैं कैबिनेट में भूपेंद्र पटेल 17वें चीफ मिनिस्टर रहेंगे गुजरात के
2: इस पर हम लोग थोड़ा बातचीत भी करेंगे कि ये एकदम नई रणनीति है राजनीति में कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए एक झटके में नया मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये 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 क्या क्या चीज है ये जो है जो है है तरीका जो उससे निपटने का कोई नया इजाद कर भारतीय और कितना सफल असफल होगी इस पर भी बातचीत करेंगे आपके पास भी कुछ है शार्दुल
0: नहीं कुछ खास नहीं बस एक वो मैं रिकमेंडेशन में दूंगा अंतरराष्ट्रीय ठीक है एक तो वो
1: अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि 2017 से पहले सब अब्बा जान राशन खा जाते थे और फिर बाद में इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई आ, फिर संबित पात्रा ने टीवी पे जाके राहुल गांधी को डब्बा जान बोल दिया तो वो भी एक हुआ और वो भी चल रहा था कल तो मतलब वो बेसिकली इश्यूज के बारे में बात नहीं करना है और जस्ट कुछ भी मतलब उठा के चला देते इसमें
2: एक छोटा सा और मैं जोड़ दूं जो पिछले हफ्ते हुआ आप लोगों को पता ही है कि पिछले आठ नौ महीने से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली आस के और जो तीन कृषि कानून है उसके खिलाफ तो बीते दिनों एक पिछले हफ्ते एक दिलचस्प चीज हुई जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने मानवाधिकार हनन का एंगल निकाल कर नोटिस भेजा है कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इससे मानवाधिकारों का हनन कई स्तरों पर हो रहा है ये एक बड़ी दूर की खोज कर लाया है मानवाधिकार आयोग <coughs> आमतौर पर मानवाधिकार आयोग <coughs> देश का पिछले छह सात सालों में उसकी गतिविधियां ऐसी रही हैं कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई खुलेआम विडियो सर्कुलेट हुए बहुत सारी चीजें हुई मानवाधिकार से जुड़े और भी तमाम मसले आए लेकिन इस तरह की कोई सक्रियता नहीं दिखी तो एक ऐसी चीज में मतलब नाक घुसेड़ने की कोशिश है जहां पर कि इससे पहले कोई प्रथा कभी कोई ट्रेडिशन दिखा नहीं कि इस तरह के मामलों में भी इस तरह से मानवाधिकार आयोग एक्ट कर सकता है और उसका एक दूसरा एंगल है लोगों ने निकाला कि इसके जो चीफ हैं इस समय वो अरुण मिश्रा हैं मानवाधिकार आयोग के और उनके नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग एक दूसरी तरह की कहानी परिपाटी बनाने की कोशिश कर रहा है अरुण मिश्रा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं तो ये एक जानकारी है हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं जो चर्चा का जो पहला विषय है सबसे पहले वो अमेरिका से इनकम टैक्स विभाग और ईडी और ये जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं जिनको कहते हैं कि वेपनाइजिंग कर देना उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सरकार के द्वारा एक बड़े स्तर पर इन दिनों देखने को मिल रहा है और बड़ा तर्क यही आता है बड़ा लचर सा या बहुत मासूम सा तर्क कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है डरने की जरूरत इसलिए है कि जिन लोगों के खिलाफ ही इनका इस्तेमाल हो रहा है वो लोग उन लोगों की छवि उन लोगों का काम कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल पूछने का रहा है और या तो सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग हैं आप आ, हर्षमंदर का देख लीजिए न्यूज क्लिक का देख लीजिए न्यूज लॉन्ड्री का देख लीजिए तमाम लोग जिनको भी आप नाम ले लें तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आलोचना करते रहे हैं या आलोचक रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो कि जिनकी छवि दूसरे तरह की बनी है जैसे सोनू सूद के ऊपर कि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो की सरकार के काम को आईना दिखाता है तो ये जो स्थिति है प्रशांत जी से सबसे पहली टिप्पणी में चाहता हूं कि क्या मतलब अब जो वो थी एक आंखों की शर्म थी कि हम देख कर करेंगे नहीं सरकार ने उन सब चीजों को या जो चलाने वाले लोग हैं जो सत्ताधारी लोग हैं उन सब चीजों को किनारे रख के अब सीधे सीधे इस तरह से करने का फैसला ले लिया उन्हें अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के दिमाग में इनसे क्या सवाल जाएंगे क्या विचार उठेगा क्या लोग सोचेंगे कि भाई जान बुझ कर परेशान करने के लिए दुर्भावना बस ये सब किया जा रहा है इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता
3: देखिए अतुल जी जैसा आपने कहा आ, फर्क तो पड़ता है लेकिन एक और बहुत अच्छी बात देखने में ये आई है कि जैसे न्यूज लॉन्ड्री आप ही का प्लेटफॉर्म है तो वो डरा नहीं न्यूज क्लिक डरा नहीं भास्कर के यहाँ भास्कर के दफ्तरों में जब छापे पड़े तो भास्कर ने ट्वीट किए कि हम अपनी पत्रकारिता जो है वो जैसी कर रहे हैं जारी रखेंगे और परंजय गुआ ठाकुरता पे ऐसे वो हुए उन्होंने भी आ, अपना काम जारी रखा राणा आयुब पे कई केसेस हुए सिद्धार्थ राजन के ऊपर यूपी में जाके केसेस किए और ये सारे लोग अपनी पत्रकारिता उसी ढंग से कर रहे हैं जैसे कर रहे थे यानी जिन कारणों की वजह से छापे पड़े वो कारण सरकार का या इनकम टैक्स का का सरकार का ही इनकम टैक्स तो उनका मातास मातास है वो मंसूबा उनका जो है वो कामयाब होता नहीं दिख रहा लेकिन एक जरूर संदेश जाता है इससे संदेश दो बड़े संदेश जाते हैं एक तो कि सरकार सरकारी अपनी एजेंसियों को अपने पॉलिटिकल मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर रही है और दूसरा संदेश ये जाता है कि डराने की अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं जैसे सोनू सबूत ने किया और उत्तर प्रदेश में कोरोना की सेकंड वेव में कितनी विफलता हुई या जब प्रवासी मजदूर निकले तो उत्तर प्रदेश एकदम एक्सपोज हो गया योगी सरकार और उसमें सोनू नहीं नहीं तो, तो एक तो डराने की बात हो रही जैसे आपका जो न्यूज लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म है वो क्राउड फंडिंग पे चलता है क्राउड फंडिंग पे चलता है क्राउड फंडिंग का मतलब है कि वो अः लोगों के चंदे पर चलता है इस तरीके के काम से क्या होता है कि आ, जो जो बहुत सारे आपके इनोसेंट डोनर्स हैं हैं वो डरते हैं। तो, और ये, ये एक खतरनाक टेंडेंसी है और ये टेंडेंसी किसी मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी डेमोक्रेसी में इस तरीके की टेंडेंसी चलती है देखिए प्रेस के ऊपर जो पश्चिमी देश की डेमोक्रेसीज हैं, उनके ऊपर भी वहां भी ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है ट्रम्प का जिस तरीके का व्यवहार था न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंग थे लेकिन ट्रंप ने कोई एफ नहीं लगा दी उनके न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे या वॉशिंगटन पोस्ट के पीछे कोई वहां का इनकम टैक्स नहीं लगा दिया उसने या कोई फेडरल पुलिस नहीं लगा दी
2: तो
3: ये एक बड़ा जो परिवर्तन हमारे देश में है वो ये है कि खासकर मोदी सरकार के आने के पहले देखिए इमरजेंसी में ये सब होता था इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काटी गई पानी काटा गया पानी का काटा गया दुनिया भर के और एक सेंसर का अफसर होता था जो खबरों को देखता था और फिर पास करता था लेकिन ये डेमोक्रेसी के रहते कोई घोषित इमरजेंसी नहीं है लेकिन घोषित इमरजेंसी जो अघोषित इमरजेंसी है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए दिख रही है कि फायदे पहुंचवा कर आपने उनको इन्फ्लुएंस कर रखा है और वो एक बड़ा सेक्शन मीडिया का खास कर ब्रॉडकास्ट मीडिया जो बिल्कुल एकदम एक पार्टी ऑर्गन की तरह बीजेपी के पार्टी ऑर्गन के तरीके से काम कर रहा है जी और दूसरा कि जो थोड़ा बहुत अच्छा शिकंजा जिसका मतलब है कि सरकार बहुत संवेदनशील है अपनी आलोचना को लेकर और वो किसी भी हद तक जा सकते है सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है प्रेस की आजादी को लेकर इंटरनेशनल एजेंसी कह सकती है जब हम हम आप बात कर रहे हैं hmm. तो 180 देशों के इंडेक्स में प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 142वां है और ये लगातार मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ रहा है ये बहुत शर्मनाक स्थिति है क्योंकि जब आप दुनिया के बाकी मुल्कों में जाते हैं तो भारत की पहचान जो है वो एक लोकतांत्रिक देश में होती है Mm-hmm. अभी हाल mm-hmm. फिलहाल देखिए जब अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ आए तो उनका जो प्रेस कम्युनिके आया उसमें भी आप देखिए कि वो बार-बार करते हैं शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम कहा से इसको इस ब्रांड को किस कैसे दुनिया में ले जाएंगे जब हम कश्मीर में तमाम तरीके का दमन करेंगे अखबार वालों पर न्यूज बाउंड्री पे इनकम टैक्स भेजेंगे भास्कर पे इनका टैक्स भेजेंगे राणा अयु पे मुकदमे कराएं, कराएंगे कप्पन को जो है वो एनएसए लगाते जेल में भेज देंगे हुँ, हुँ. ये ये बहुत चिंताजनक स्थिति भारत के
2: लोकतंत्र के लिए आ, आ, और शार्दुल भी हैं ये जो घटनाएं चल रही हैं मेघनाद एक तरह से सरकार ने पूरा खोल रखा है घोड़ा खोल दिया है अपने सारे मतलब जिस तरह से हर्षमंदर की बात कीजिए हर्षमंदर का जो काम है बच्चों के लिए काम कर रहा और ये उनके ऑफिस उनके दफ्तर पे उनके घर पर और जो उनका एक शेल्टर था बच्चों का वहां पर उन सब जगहों पर एक साथ ही ईडी ने छापा मारा ये सब मैसेज बहुत साफ है एक तो डराने की जो बात कही जाती है कि आपको डरा दिया जाएगा और दूसरा प्रशांत जी ने इशारा किया कि जैसे हम लोग हमारे जैसे संस्थान है जो क्राउड फंडेड है तो वहां पर अगर किसी एक भी सब्सक्राइबर को मेल के जरिए ही या फोन के जरिए ही इस तरह का मैसेज दे दिया जाए कि आपने इनको 300 रुपए महीने का दिया या 3000 रुपए एक साल का दिया कैसे दिया कहाँ से दिया पैसा कैसे आया तो उसको डराने के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है उसको डराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर संस्थान के तौर पर हमें इस तरह से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो बैलेंस शीट है क्लीन है फिर भी और हमारे साथ डर की बात इसलिए भी है तमाम वो मैं जब मैं हमारे कह रहा हूं तो मेरा मतलब है कि तमाम संस्थानों के साथ उनके साथ डर की स्थिति इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि डर तब तक होता है जब तक कि आपने रेड नहीं मारी होती है जब तक छापा नहीं पड़ा है जब तक कार्रवाई नहीं हुई है तब तक डर रहता है कि क्या होंगे नतीजे और एक बार जब आपने वो कर दिया तब डर नहीं रहता तब डर खत्म हो जाता है बेसिकली वो उसके बाद की चीज है तो ये डर खत्म हो गया है एक तरह से लोगों का तो पत्रकारिता में जो लोग बचे हुए हैं जिनका जिक्र प्रशांत जी कर रहे हैं कुछ बचे हुए लोग हैं क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया पूरी तरह से सरकार की जेब में है आज की तारीख में बहुत सारे बड़े अखबार सरकार की जेब में है तो वहां से उनको कोई चैलेंज नहीं है ले देकर चैलेंज इनको डिजिटल मीडिया से है चाहे वो आई रूल्स के रूप में आ रहे हो सरकार का डर रहा हो चाहे वो इनके रूप में आ रहा हो इस तरह से छापे और रेड और इस तरह की चीजों के रूप में आ रहा हो तो वो जो डर की बात है वो उसके लिहाज से क्या हो सकता है मतलब सरकार की कार्रवाई क्या मतलब केवल डरा कर हमारे सब्सक्राइबर्स को दूर कर देना हमसे ये एक रणनीति हो सकती है
1: Uh, आपने बिल्कुल सही कहा एक एक्चुअली uh, मैं श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा और सब्सक्राइबर्स uh, को भी बताना चाहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री वैसे uh, कोई आपका डेटा स्टोर नहीं करती है मतलब आपका कोई लोकेशन ये वो कुछ नहीं स्टोर करती है हम बस आपका ईमेल एड्रेस रखते हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए एक और चीज़ ये है कि uh, न्यूज़ लॉन्ड्री जो है उसका मॉडल बहुत अलग है जैसे अतुल सर ने भी कहा कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो एड पे चलता है और एड पे चलने वाले आ, मीडिया को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है जैसे हमने देखा पिछले हफ्ते आ, योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट ने एक ऐड डाला था इंडियन एक्सप्रेस में वहाँ पर आ, उन्होंने कोलकाता का एक इमेज यूज़ कर लिया था और इंडियन एक्सप्रेस ने एक अपॉलोजी जारी कर दी कि आ, हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से गलती हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो मुझे लगता है वो एक आ, प्रेशर की तरीके से भी किया गया था क्योंकि आ, इंडियन एक्सप्रेस को भी आखिर ऐड चाहिए अब इलेक्शन आ रहा है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज से ऐड जाएंगे उनको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक थोड़ा सा अलग मॉडल है जो कि हम श्रोताओं के बल पे चलते हैं हम उनके दिए हुए पैसों पे चलते हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा और उतना ही हमारा काम भी बढ़ेगा तो हमको वैसे कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है और आपने देखा होगा कि जैसे दैनिक भास्कर पे भी जो छापे पड़े या फिर न्यूज़ क्लिक पे भी छापे पड़े तो वो सब क्रिटिकल जर्नलिज्म कर रहे थे जैसे कि प्रशांत जी ने बोला था अब मैं कुछ फिगर्स एक्चुअली आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि आप देखिए ये तो मतलब सालों से हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी को या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको डिसेंटर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है वेपनाइज़ किया जाता है सीबीआई को एक केज्ड पैरट भी बोला गया था तो इसी में मैंने कुछ डेटा निकाला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो से लेके दो तक कितने केसेस प्रोसिक्यूशन ने शुरू प्रोसिक्यूशन के स्टेज पर आ गए हैं और कितने कन्विक्शन निकले हैं तो मैं पहले आपको 2010 की फिगर बताऊंगा uh, 2010 में uh, 244 केसेस प्रोसिक्यूशन uh, के लॉन्च हो गया था उस पे, पर कन्विक्शन हुआ था 51 केसेस में ठीक है फिर मैं तो, uh, 2014 में आता हूं जहां पर छः सौ केसेस प्रोसिक्यूशन में गए थे कन्विक्शन हुए थे 34 केसेस ठीक है और अगर आप पिछला ही साल देख ले और उसके बाद बहुत बड़ा एस्केलेशन हुआ है मैं श्रोताओं को बताने चाहूँगा सबसे ज़्यादा जो केसेस प्रोसिक्यूशन में गए थे वो 2017-18 में गए थे जो कि इलेक्शंस के बिल्कुल पहले थे अम, चार हजार पाँच सौ सत्ताईस केसेस गए थे पर उसमें से कन्विक्शंस बस 68 थे मतलब वन का कन्विक्शन रेट था उसमें
2: मतलब ये आंकड़ों से समझ में आता है कि किस तरह से हथियार के तौर पर लॉन एंड लॉ मशीनरी को
1: और एंड ऑर्डर मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल और पिछले साल का देख ले तो बस तीन परसेंट कन्विक्शन रेट है तो आप देखिए कि ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे तो एक तो ये छापेमारी होती रहती है ये सर्वे जो कोटन कोट बोलते हैं जो कि सेक्शन uh, 133 के अंडर होता है वो होता रहता है uh, मुझे लगता है ये इंटिमिडेशन टैक्टिक की तरह करते हैं पर एक और चीज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो 133 के अंडर जो सर्वे uh, हुआ वहाँ पर अब हमको दिन भर वहाँ पर बिठा कर रखा uh, अभिनंदन को इतने पूछताछ कर दी तो एक दिन तो वेस्ट कर दिया पर अब होगा क्या कि वो लोग हमको आ, पेपर पे पेपर मांगते जाएंगे जवाब पे जवाब मांगते जाएंगे वो बोलेंगे कि आपने तीन साल पहले ये पेमेंट किसको किया था क्यों किया था तो उसका हमको रिकॉर्ड दिखाइए या तो हमारी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो पूरा उसके पीछे पड़ जाएगा कि जो भी उनके क्वेरीज है जो भी उनके क्वेश्चन है वो आंसर करते रहे वो उनको एक एडिशनल हम पे एक रिसोर्स बर्डन आ जाए ताकि हमारी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक थोड़ा सा आ, एक चिलिंग इफेक्ट टाइप हो जाए अब जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जैसे टाइम्स ग्रुप वगैरह होगा उनके पास इतने रिसोर्सेस हैं तो वो एक डिपार्टमेंट ही खड़ा कर देंगे कि तुम लोग झेलो इन लोगों को या फिर लॉयर्स को पैसे दे देंगे कि तुम लोग झेलो इनको पर हमारे यहाँ पर अब हा, हमारे यहाँ पे इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब ये ऐसे कुछ होता है तो एक बहुत बड़ा रिडिरशन हो जाता है रिसोर्सेज का और उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये काफ़ी एंगल्स से देखा जाए तो वैसे है और हम मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जब से ये सर्वे हुआ है तब से हमारे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गए हैं काफ़ी अभिनंदन ने भी उस पर ट्वीट किया है Uh, काफी लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे सब्सक्राइबर्स क्योंकि उनको भी अब पता चल रहा है कि हम किस तरीके का जर्नलिज्म करते हैं और इसकी वजह से हम आपको और ज्यादा खबरें लेके आएंगे और ज्यादा हम आपके लिए काम करेंगे ठीक बस बस यहाँ पर एक
2: और लाइन में इसमें जोड़ना चाह रहा था जो हमारे सब्सक्राइबर्स के की जानकारी के लिए कि जो आ, ये आ, सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन का मसला की जो चिंता है वो इसलिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ, वो पेवॉल के पीछे जो सारा इंफॉर्मेशन होती है या जो जानकारियां होती हैं वो इनक्रिप्टेड जानकारियां हैं मसलन वो आपके अकाउंट की जानकारी किसी को इवन न्यूज लॉन्ड्री को भी नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड की, की जानकारी आपके अकाउंट की जानकारी आपके पेमेंट की डिटेल ये किसी को नहीं पता होता है ना किसी को ये जानकारियां मिल सकती हैं ये जानकारियां हम अपने लेवल पर जो स्टोर करते हैं डाटा वो आपका ईमेल आई होता है और ईमेल आईडी भी हमारे पास जो है वो पिछले 10 सालों का मतलब 2012 ऑनवर्ड है नौ दस सालों का है तो वो एक 30 चालीस हजार ई मेल का पूरा डाटा है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं सब्सक्राइबर आए गए आए गए तो वो एक पूरा पूल है तो इसलिए भी बहुत ज्यादा उस तरह से डेटा को लेकर चिंता करने की किसी सब्सक्राइबर को जरूरत नहीं है शार्दुल ये जो पूरा प्रकरण हुआ और जिस तरह से आ, डराने धमकाने की पूरी एक पूरी पिछले एक हफ्ते में बाढ़ से दिख रही है अलग अलग तरीके से लोगों को उस
0: पर आपकी क्या है? हमने अभी मैं नहीं की कि ये सर्वे हमेशा विरोधी आलोचकों पर ही होते हैं हुँ. मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो हमारा हमें पता है कि हम गड़बड़ी नहीं कर रहे पर एक मिनट के लिए अगर हम मान भी ले कि गड़बड़ी हो रही है तो गड़बड़ी तो भारत का तंत्र ऐसा है आपको अधिकतर कंपनियों में मिल जाएगी। बड़े मीडिया का तो यह भी है कि अधिकतर बड़े मीडिया ग्रुप ग्रुप बिजनेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि के वो केवल मीडिया में हैं। तो यह केवल होता तभी है जब या तो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करता है हमने जैसे भास्कर पर चर्चा करी थी याद होगा हम सभी को कुछ महीने पहले भास्कर की छवि जो है वो सरकार के साथ ज्यादा उसका पहले पता नहीं था दूसरी चीज जैसा अतुल जी ने अभी किया था कि बहुत से लोग अगर आप गलत नहीं हो तो डरना क्यों ये तर्क आधारहीन है इसलिए क्योंकि प्रशासन बाध्य है नियमों से चलने के के लिए आप ऐसे ही आर्बिटरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते
2: और ये जो आईटी की वो वन थर्टी थ्री ए तहत रेड हुई थी इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है कि आप सनसेट के बाद जारी नहीं रख सकते अपनी सरकार और इन लोगों ने आधी रात तक रोके रखा जी ये
1: थोड़ा सा अतुल सर ये एक्चुअली थोड़ा सा ग्रे एरिया है मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा तो था तो कुछ चीजें
2: हैं मतलब एक केस केस बहुत मैं एक
1: चीज
0: और मेंशन करना चाहूंगा ये होने के बाद मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा कि भाई चक्कर क्या है हमारे राइट हैं क्या क्या और मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने पढ़ा होगा तो आप ये देखिए हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट टाइप है ही नहीं कि जब छापा पड़ेगा तो ये ये व्यक्ति अपने हिसाब से
2: मनमाना वो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे डिफाइन कर देंगे
0: जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया आप अपने लॉयर से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है तो एक्चुअली हर, actually... हर चीज आर्बिटरी जैसी है एक और
1: एक और शार्दुल मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक जो मैंने पहले भी बोला कि अभिनंदन ने पूछा कि लॉयर से बात कर सकते हैं क्या तो ये अलाउड नहीं है सेक्शन uh, के अंडर 133 और 132 अच्छा, के अंडर अच्छा। भी क्योंकि आई मीन लॉजिकली अगर आप सोचे कि कोई अगर इनकम uh, टैक्स वाले आए हैं और आप अलाउ uh, uh, कर देंगे से सी से या लॉयर uh, से बात करने के लिए तो ये एक चांस होता है कि वो कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे राइट right? तो इसीलिए आई मीन लॉजिकली ठीक है पर एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दो हज़ार में एक इनकम टैक्स रूल्स में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जब आप छापे मतलब सर्च एंड सीजर करते हैं जो कि 132 के अंडर करते हैं तो आपको एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए मतलब एक सॉलिड रैशनल होना चाहिए कि जिसके वजह से आप वो एक वारंट इशू करके छापे कर रहे हैं पर अमेंडमेंट ये कहता है कि अब आपको जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये रिवील करने की जरूरत नहीं था कि क्या रीजन था हाँ। तो अगर आप आई के पास गए जो ट्राइब्यूनल है उनके पास गए तो ट्राइब्यूनल भी नहीं पूछ सकता उनसे कि क्यों आपने छापे पड़े हाँ, तो हाँ, आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट को भी वो एक सील्ड एनवल में बता देंगे क्या रीजन है और फिर हाई कोर्ट बोलेगा कि अच्छा ठीक है आ, शायद ठीक ही होगा उनको भी कोई ओपिनियन देने का राइट नहीं है उस पर। जी, मुझे तो आप याद है, हाँ,
0: मुझे याद आ रहा है उन्होंने किया था कि जजिस भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल एक आखिरी बात हाँ फिर मेघनाथ बोलेंगे मेघनाथ ने इतने तथ्य दिए तो उसके पीछे का विचार जो मेरी समझ से मैं बताता हूँ ये सत्ता देखिए कितनी सारी है इस समय इस समय कौन है हिंदुस्तान में सत्ता में पावरफुल कौन है सबको पता है पर सत्ता सब चीज़ों के साथ एक नशा भी होती है आप ये देखिए इतनी अभूतपूर्व सत्ता लोगों ने अपने समर्थन से दी प्रेम से दी किसी भी वजह से दी उसका इस्तेमाल छोटी से छोटी आवाज़ों को दबाने में हो रहा है और आप ये देखिए इससे पता चलता है कि तानाशाही प्रवृत्ति मूलतः कायर होती है इतनी अभूतपूर्व सत्ता का इस्तेमाल छोटी छोटी आवाज़ों को दबाने में कर देने का एक ही मतलब है कि या तो उन्हें फंसा तो
1: एक,
2: एक बार प्रशांत जी से भी जवाब लिया जाए एक और गड़बड़ी जो सामने आई वो ये थी कि जो डाटा लिए गए उन्होंने पूरी तरह से कंप्यूटर और मोबाइल के डाटा कॉपी किए जबकि उनको ये जो क्लॉज है या जि, ये जिस रूल के तहत वो लोग थे उसमें केवल रेलेवेंट डाटा ही चाहिए उनको बताना पड़ेगा कि इससे संबंधित क्या चीज है वो आप ले सकते हैं इन लोगों ने पूरी तरह से अब उसके बड़े खतरे हैं व्यक्तिगत बातचीत में आप मेरे सारे डाटा ले डाटा लेके जा रहे हैं और इन एजेंसियों की बात का इनकी कोई भी एजेंसी एजन्सिय, सरकारी एजेंसियों के हिसाब किताब का क्योंकि हम लोग बतौर जर्नलिस्ट जानते हैं कोई भरोसा नहीं कर सकते कि आप इसका ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा किस तरह से लीक करके किसको बदनाम करने के लिए किसको चोट पहुंचाने के लिए किया जाएगा आप इसकी इस पर कतई भरोसा नहीं कर सकते इसके बावजूद वहां पर उस रूल को फ्लॉक किया गया उस उसका मिसयूज करके सारे डाटा लिए गए प्रवेसी के तहत ये जो राइट टू प्रवेसी है उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया जिन डाटा इसकी जरूरत नहीं है जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको भी लिया गया ये एक बड़ी चिंता का विषय है प्रशांत जी मेघनाथ और शाहुल से आखिरी आखिरी टिप्पणी इस विषय पर फिर हम अगले विषय पर जाएंगे सबसे पहले प्रशांत जी
3: आ, ऐसा है तो तुम कि यह तो देखिये टेक्निकलिटीज है कि लॉयर एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा डेटा जो ले गए हैं देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं तो पैकेसिस हो चुका है जी जी पैकेसिस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सरकार वहां पे ठीक ठाक जवाब नहीं दे रही है लेकिन पूरी तरीके से इंडिकेशन है कि ये पैकेसिस का इसमें कोई डिनाइल नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल फोरेंसिक एजेंसीज ने उसकी जांच की है एमनेस्टी की फोरेंसिक एजेंसीज ने जांच की है और भारतीय एक्टिविस्ट और पत्रकारों की जजेस की किसको नहीं छोड़ा और पैकेसिस पे भी आप देखिए जिसकी चर्चा शार्डूल कर रहे थे कि सारे उन लोगों के फोन टैप हुए या हैक किए गए इलीगली जो कि क्रिटिकल व्यू रखते हैं सरकार के प्रति हाँ। तो, तो ये पैगसिस वाली सरकार है क्योंकि पैगेसिस की जो कंपनी है एनएसओ वो बार बार कह चुकी क्योंकि वेबसाइट में है ये बात कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को देते हैं और सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में नॉन कमिटल है कि उसने नहीं किया तो अगर बत वो बत नहीं किया तो उन्दा उन्दा तो किया
2: जी एक तो ये बात
3: दूसरी चीज की देखिए जो ये इंटेंट है इनकम टैक्स की रेट का हम्म जिस तरीके से ईडी जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंटेंट जो है वो डिसेंट को दबाने के लिए है इंटेंट जो है वो संवैधानिक जो अधिकार है भारतीय नागरिक के मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी भारतीय नागरिक आर्टिकल ए सभी भारतीय नागरिकों को बोलने की आजादी का अधिकार देता है केवल मीडिया को नहीं देता है तो इंटेंट जो है वो वॉइस इंडिपेंडेंट वॉइसेस को सप्रेस करने का है और इनकम टैक्स देखिए इनकम टैक्स तो जब आएगा आपके यहाँ और आपका डेटा सारा ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किन किन चीजों पे आपको फिक्स कर सकते हैं उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस आपके डेटा का मिल गया है, एक छोटी सी बात ये समझिए कि एक पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी गाड़ी को रोकता है और आपके पास आरसी है आपके पास इंश्योरेंस है आपका पोलूशन चेक है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट है आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में है एनओ पे है उसके बाद भी उसके पास 50 कारण होंगे कि अगर वो चाहेगा तो चलान कर दे चलान कार, तो कार, दे, कार, दे। तो अगर आपकी कार में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है या उस फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक ट्यूब नहीं है तो भी वो चलान कर सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तो, तो इनकम टैक्स जब आएगा तो वो तो पचास चीजें वो आपके यहाँ से ले गए हैं बहुत इनोसेंट मिस्टेक होती है हम हाँ। आप भी बाजार से जितनी चीजें खरीदते हैं हर एक का बिल नहीं लेते हैं अपने सारे खर्चों का आ, कोई कागज कलम लेके हिसाब नहीं लगते कल कोई इनकम टैक्स हमारे पास आ जाए तो हम नहीं बता पाएंगे कि सब्जी हमने कहाँ से खरीदी थी या ये कहां से खरीदी थी या मोबाइल फोन किस दुकान से खरीदा था आखिरी बार उसकी रसीद कहाँ है तो, तो ये जो ये जो पूरा इंटेंट है वो बहुत खतरनाक है और देखिए अतुल हमने आपने उन सरकारों में भी पत्रकारिता की है जो 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 मोदी सरकार के पहले भी पत्रकारिता हो रही थी ना बिल्कुल और और मैं मेरी मेरी सारी जर्नलिस्टिक करियर है वो कॉरपोरेट मीडिया में बीता है उसी एडवरटाइजिंग मॉडल में जिसकी चर्चा जो है अभी हो रही थी जी जी मेघनाथ कर रहे थे उसी कॉरपोरेट मॉडल में मेरे पास बतौर संपादक कई बार यूपीए सरकार के दौरान भी दूसरी सरकारों के दौरान भी कई बार ऐतराज आते थे नोटिसेस भी आती थी आईबी मिनिस्ट्री की एडवाइजरी भी आती थी लेकिन इनकम टैक्स नहीं आया कभी ठीक ईडी नहीं आया कभी तो ये एक तब्दीली आई है कि कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ का बेजा इस्तेमाल करके ये बिल्कुल आ, जो है ये कायरतापूर्ण काम है और मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे अपनी पत्रकारिता जीवन में मैंने मुझे इतना डरपोक प्रधानमंत्री ने दिखाई दिया कि जो इतनी छोटी छोटी बात पे भी जो है इतना डरता हो और उसको न्यूज लॉन्ड्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन से या वायर जैसी ऑर्गेनाइजेशन से या हर्ष मंदर से या, या एक फिल्म एक्टर या टीवी एक्टर सोनू सूद से उसको उसको परेशानी हो जाए और ये बिल्कुल मानिए कि ये कोई इनकम टैक्स ऑफिसर को उनके इंस्पेक्टर को कोई कहीं से ऐलान नहीं हो गया कोई आकाशवाणी नहीं हो गई कि उनको न्यूज लॉन्ड्री में जाना है न्यूज लॉन्ड्री में वो आए इसलिए क्योंकि आपने राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लगातार खुलासे किए कागजों के साथ किए और उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो तो न्यूज लॉन्ड्री ने घोटाले का एक्सपोजर किया है वो उनके खिलाफ काम करेगा बिल्कुल तो, तो इसलिए आए हैं वो कोई इनकम टैक्स अफसर को नहीं दिखाई दे गया कोई कोई विसल ने नहीं बता दिया जाके वहां पे कि न्यूज लॉन्ड्री बड़े घोटाले हो रहे हैं जो मनसा है वो सेंसरशिप है आवाज दबाना है और आपने न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पत्रकारिता के जरिए एक बहुत बड़ा पोलिटिकल प्लैंक उनसे छीन लिया कि जिसकी पॉलिटिक्स करते करते आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी दूसरी बार जीती है और दो संख्या दो से आज यहाँ तक पहुंचे हैं वो वो राम मंदिर का मुद्दा उस राम मंदिर के मुद्दे पे जमीन के घोटाले का कागज समेत खुलासा करके आपने इनके गुब्बारे में भा दी
1: ठीक <laughs> बात एक जी मैं मैं प्रशांत जी ने जो कहा उस पर एक और चीज़ एक्चुअली जोड़ना चाहूँगा कि आ, थोड़ा सा ना पैरनोइया दिखता है जैसे पेगसिस का मेंशन किया तो उनके भी दो मिनिस्टर्स थे उन पर ही उन्होंने पेगसिस मतलब उनके फ़ोन पे उन्होंने नंबर था <laughs> yes, yes. और जो हमारे आईटी मिनिस्टर अभी है वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे पार्लियामेंट में और तब एक स्टोरी रिलीज हुई कि उनके भी फोन में पेगसिस हो सकता है पोटेंशली तो मतलब ये नहीं कि बस डिसेंटर्स के खिलाफ ही वो लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं या फिर ये पर एक पैरनोया दिखाई दे रहा है और ये अथॉरिटेरियन रेजिम्स में होता ही है कि थोड़ा सा जो जितना पावर आ जाता है उतना ही डर रहता है कि वो छूट ना जाए
2: तो वो हर आदमी आग्ण। के पीछे एक जासूस लगा रहता है
1: बिल्कुल बिल्कुल और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा पेगसिस के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी लास्ट वीक जिसमें सेंटर को एक एफिडेविट देना था कि आपने एक सिंपल सवाल है कि आपने पेगसिस इस्तेमाल किया या नहीं किया तो उन्होंने वो एफिडेविट फाइल नहीं किया और ऊपर से बार बार वही वो रिपीट करते कि कोई अनऑथोराइज सर्वेलेंस हुआ नहीं है पर यह आंसर नहीं कर रहे कि पेगसिस यूज किया नहीं किया तो और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जर्मनी में गवर्नमेंट ने रिवील किया है कि उनकी पुलिस ने खरीदा था पेगासस तो हर हर जो कंट्री का नाम आया है वहां पे गवर्नमेंट एडमिट करी जा रही है कि हमने लिया था और हमारी सरकार ये है कि वो एक सिंपल हाँ या ना में जवाब भी नहीं दे रही अच्छा, सुप्रीम
2: कोर्ट और सड़क छाप तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा, हाँ। सुरक्षा का मसला आप आप पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताएंगे बिल्कुल मत बताइए आप पार्लियामेंट को तो बताए पार्लियामेंट सॉवरिन है बिल्कुल मनी से आप कोई चीज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वो कर रहे हैं और वो अनऑडिटेड चला जाएगा किसी डेमोक्रेसी
1: बिल्कुल बिल्कुल और अगर आप सर्वे की फिर से बात करेंगे तो एक एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ था आ, हम हम ऊपर बैठे थे आ, और बेसिकली वो लोग हमारे फ़ोन के पीछे स्टिकर चिपका रहे थे कि किस किस का फ़ोन है और फिर आ, एक एक मोमेंट आया जब उन्होंने बोला कि फ़ोन का पासवर्ड बताइए तो हमने बोला हम क्यों बताए भैया हमारा पर्सनल फ़ोन है हम क्यों बताए तो बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा तो बोले कि नहीं बताएंगे मतलब आप हमें एक तो नोटिस लिख के दीजिए पेपर पे कि आप क्यों मेरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिर क्यों मेरा ये कर रहे हैं उसके अलावा मैं कोई पासवर्ड वासवर्ड देने नहीं वाला हूँ फिर उन्होंने थोड़ा सा बुली करने की कोशिश की और हमारी एक प्रोड्यूसर है तहरीम जो यहाँ पर अभी बैठी है वो मुंडी हिला रही है वो उसको उसको उसका लैपटॉप खोलने बोला और बोले कि मुझे चेक करना है अच्छा ये
2: जानकारी हम दे दें कि तहरीम ने बस ज्वाइन ही किया
1: था अभी जस्ट तो चार दिन पहले ज्वाइन किया था और तहरीम बोल रही थी कि मैंने चार दिन पहले ज्वाइन किया मेरे यहाँ पे क्या ही होगा मेरा पर्सनल लैपटॉप है मेरे सिस्टर का लैपटॉप है तो वो बोले नहीं नहीं हमको देखना है तो अग्रीमेंट तो ये हुआ कि वो एक लेडी ऑफिसर रहेगी उनके पास और तहरीम ऑपरेट करेगी कंप्यूटर तो वो लेडी ऑफिसर ने उनको बोला कि जाओ जाओ विंडोज सर्च पे जाओ वहां पर सर्च करो अकाउंट्स <laughs> वहां पर सर्च करो बिल्स <laughs> वहां पर सर्च करो अमाउंट और फिर आ, मतलब वो जो भी फाइल आ रहे थे ये खोल के दिखाओ ये खोल के दिखाओ ये, ये क्या है ये क्या तो आप सोचिए कि मतलब इस हद तक वो सर्चिंग कर रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ मिल जाए E-word फिर वो, है थे वो। हाँ एक और एक और मजेदार वाक्य हुआ हम नीचे जहाँ पे अभी बैठे हैं जैसे आपको आप अगर टिप्पणी देखते होंगे और संसद वॉश देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि हमारा एक साउंड प्रूफिंग बैकग्राउंड है जहाँ पर स्टूडियो में तो वो लोग नीचे आए और इसे खुदेड़ने लगे <laughs> कि, कि इसके पीछे क्या है तो वो एक उनके सीनियर ऑफिसर आए और बोले कि ये क्या कर रहे हो बोले कि इसके पीछे क्या है देखना है बोले दीवार है कुछ नहीं है वहाँ पे हम क्या पैसे छुपा के रखेंगे सब्सक्राइबर का यहाँ पे मतलब क्या चालू क्या है एग्जैक्टली तो उन्होंने वो खुदेड़ खुदेड़ के वहाँ पर पूरा कचरा करके रखा था और आप सोचिए कि मतलब इनकम टैक्स के लोग आठ लोग आए थे यहाँ पर और यहां पर पूरा दिन बिता के चले गए तो एक तरीके से उनका भी पूरा दिन वेस्ट ही हुआ यहां पर आकर क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है पहले भी आके अभिनंदन को 12 बजे बिठा के उन्होंने यही क्वेश्चंस पूछे थे पूरे हम कोऑपरेट करके उनको अकाउंट बुक्स दे चुके हैं सब कुछ दे चुके हैं हम उनको पार्टनरशिप डिटेल्स दे चुके हैं एफसीआरए लाइसेंसेस दे चुके हैं सब कुछ दे चुके हैं और उसके पहले भी आए थे तभी भी वही दे चुके तो फिर ये बाद में आके सर्वे करने की क्या जरूरत थी ये तो सवाल उठता ही है और फिर ना ही सर्वे करने की बर सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है जैसे जैसे न्यूज़ न्यूज़ ने जब रिपोर्ट करना शुरू किया तो मेरे कितने रिलेटिव्स हैं जो आई I मीन mean, बोलना चाहिए आरएसएस के सिंपथाइजर हैं उन्होंने तो बेसिकली मुझे मैसेज करके बोल दिया कि हाँ ये तो होना ही था तुम्हारे के साथ हाँ ये तो होना ही तो मैंने बोला मतलब... कि भैया मतलब कुछ कुछ नहीं हुआ है कोर्ट आ, हर से कुछ नहीं नहीं। है कोर्ट गलत
2: किया ना कि भाई आपके घर पुलिस पहुंच तो आप अपराधी हैं घर exactly. घर आपके घर इनकम टैक्स वाला चला गया तो आपने चोरी किया है ये कुछ चीजें हैं जो सोशल स्टिग्मा है कि आपके बारे में आप लोग आ, मतलब बाय डिफॉल्ट बना लेते हैं की उनको इससे मतलब नहीं है उसकी बारीकियों का अंदाजा नहीं है उनके दिमाग में और ऐसे लोगों को मैसेज देने के लिए भी ये सारे अपनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल और और मतलब जो लोग आ, सालों से बात नहीं किए मेरे से वो एकदम सडनली मैसेज कर करके बोलने लगे कि मतलब अरे रेड़ पड़ गया ये वो वटेवर तो सोशल स्टिग्मा जो है वो काफी होता है तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये भी एक टैक्टिक ही है मतलब आप एक तरीके से गवर्नमेंट का भी प्रेशर बना रहे और सोसाइटी का भी प्रेशर आप पर बना रहे आप भी भी तो आप तो तो आप
2: शार्दुल आपकी आखिरी टिप्पणी इसके बाद हम दूसरे विषय पर बढ़ेंगे
0: जी जी उसके बाद गुजरात चलेंगे पर बहुत ही छोटी छोटी दो टिप्पणियाँ पहला जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात सरकार का जो कोर्ट में जवाब है मजे हाँ। की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी कोर्ट के सवाल का जवाब देने से
2: हाँ।
0: ऐसा नहीं वो जानकारी मांग रहे हैं को तो मतलब क्या तर्क है इसका <laughs> एक आखिरी <laughs> बात एक आखिरी बात के निजता का अधिकार जो अभिनंदन का तो पूरी तरह से खनन हुआ लेकिन औरों की भी कोशिश हो रही थी जैसा अभी मेघनाथ ने आपको बताया सरकार अगर आपको याद हो कुछ साल पहले तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के नागरिकों को निजता का कोई अधिकार है कोर्ट ने वो दे दिया पर सरकार की अभी आदत में नहीं आया तो आप देखिए सर्वे करने आए थे व्यवहार छापे वाला था तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं था
1: और शार्दुल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जब भी हम बोलते थे कि हमारी राइट टू प्राइवेसी है आप नहीं कर सकते तो वो एक ने तो बोल भी दिया कि सरकार आई है तो यहाँ का जो भी डाटा है वो अब हमारा है सरकार बता रहा है <laughs>
0: तो मैं ये कह रहा था कि सरकार अभी उस आदत में नहीं आई है तो हमें सबको अपने अपने निष्ठा के अधिकार के लिए दूसरे के लिए भी खड़े होना पड़ेगा नहीं तो एक दिन सभी का नंबर आ
2: जाएगा ठीक बात है आ, मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प और जा, सारी जानकारियां और सारी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी फर्स्ट पर्सन अकाउंट भी आपके सामने आ गया गयानाथ के जरिए और इसके तमाम पहलू की किस तरह से ये आ, मीडिया के को तो जो डराने धमकाने और हड़काने की एक पूरी कोशिश चल रही है उसका ये एक नमूना था और वो अभी जारी है चाहे वो सोनू सूद के मामले में देखें आप चाहे हर्षमंदर के मामले में देखें इससे पहले भी कश्यप से लेके और तापसी पन्नू से लेके तो जो भी थोड़ा सा इनकी वाली पटरी से अलग अपनी पटरी पे जाना चाहे तो उसके साथ ये सब हो रहा है यही इस समय का भारत के जो लोकतंत्र का जिसमें लंदन में बैठकर जो मोदी जी है वो कहते हैं कि ये मेरा कन्विक्शन है कि मोदी की सरकार की आलोचना मीडिया करे ये कन्विक्शन है और उस कन्विक्शन का नेक्स्ट जो उन्होंने वहां नहीं बताया था वो ये था कि जो लोग भी जाएंगे दायब आए उनके साथ उनके यहाँ और ईडी भेजी जाएगी खैर तो एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ गुजरात का गुजरात में एक झटके में प्रधान आ, मुख्यमंत्री बदल दिया गया और इसके साथ ही ये फहरिस्त थोड़ी लंबी हो गई कर्नाटक में बदला गया उत्तराखंड में बदला गया आ, अब गुजरात में बदला गया बुला तो उत्तर प्रदेश के बाबा जी को भी लिया था इन्होंने दिल्ली बीच में एक बार लेकिन फिर कुछ दूसरा मामला हो गया तो उनको वापस भेज के अच्छा शिले कंटिन्यू करते हैं तो ये सब चल रहा है और गुजरात में जो नई चीज हुई है वो ये कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया है तो मैं इसको दो कॉन्टेक्ट में समझना चाहता हूं मेघनाथ आप पार्लियामेंट्री प्रोसिडिंग कवर करते रहते हैं थोड़ा सा प्रशांत जी ने बहुत लंबा करियर पॉलिटिक्स को कवर करते हुए बिताया है राजनीति पत्रकारिता में ये जो रणनीति है क्या ऐसा हो सकता है कि पांच साल तक काम करने के बाद कोई सरकार अपनी लाइबिलिटी अपनी जवाबदेही अपनी असफलताओं सफलताओं को केवल बिल्डिंग पर रंगरोगन करके मुक्त हो जाए कि मुख्यमंत्री न आ गया मंत्री नहीं आ गए तो अब इनके लिए जीरो से नई शुरुआत होगी इसलिए इनको जनता माफ कर दे ये कोई रणनीति हो सकती है प्रशांत जी
3: ये रणनीति हो सकती है लेकिन ये रणनीति पीछे कभी कामयाब नहीं हुई है ये कांग्रेस ने भी कई बार किया है हुँ. आज कांग्रेस कमजोर दिखाई देती लेकिन जब कांग्रेस अपने स्वभा पर थी तो कांग्रेस ने भी इस तरीके के कम पाप नहीं किए हैं मुख्यमंत्रियों को दिल्ली से बदलने का और और उसका असर कांग्रेस के पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजों को निपटने में हुआ नहीं है एक बात दूसरी बात कि ये की देखिये बड़े जोर शोर से मोदी साहब जब विधानसभा के चुनाव में आ, उतरते हैं अपने खास तरीके के नेरेटिव को लेके चाहे वो दीदी हो दीदी हो या कपड़े से पहचानने वाला तो एक बात वो बड़ी से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से विकास होगा अब हम ये देख रहे हैं कि डबल इंजन में जो जो पहला इंजन है वो बार बार पटरी से उतरता है राज्यों तो में कर्नाटक में उतर गया डबल इंजन का उत्तराखंड में से,
2: तो उत्रा में उत्रा में में,
3: पत्री पत्री <laughs> और, नहीं
2: नहीं। और में तो तो महीने महीने
3: दो इंजन इंजन पटरी पटरी से से उतर गए और गुजरात गया ये डबल की सरकार में अगर सारे दूसरे इंजन ही खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है यह जवाबदेही पहले इंजन की भी आती है तो जो जिसको कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार तो ये डबल इंजन की सरकार तो लोगों को तय करना है की वो उसको कितनी गंभीरता से ले और जैसा आपने कहा कि योगी साहब भी बच गए उनके ऊपर भी आ गया था पूरा कहर
2: <laughs>
3: और वो एक अरविंद शर्मा नाम के पूर्व आईएएस अधिकारी उनको मंत्री बनाने या वो उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर विवाद रहा और ऐसा नहीं है कि वो अभी हमको आग नहीं दिख रही है लेकिन राग के नीचे आग अभी है <laughs> वो वो चुनाव के परिणाम या चुनाव की प्रोसेस के दौरान वो हमको दिखाई देगा
2: हम्म
3: तो एक तो ये तो कि डबल इंजन की सरकारों का नारा जो है बड़ा खोखला है दूसरा कि देखिए रूपानी साहब का जो भी कार्यकाल रहा हो तो वो तो पहली बात कि वो प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर थे है हाँ। ना और दूसरी कि अब उनकी उनकी बेटी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है बहुत रोचक फेसबुक पोस्ट लिखी है
2: हाँ, हाँ.
3: और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या बीजेपी के अंदर मृदुभाषी होना शालीनता से बात करना सजा है
2: हैं। उन्होंने तो, ये भी लिखा कि क्या केवल चेहरा हमेशा तान के और भ्रिकुटिया हमेशा रहे नाराज वाली मुद्रा ही नेता की पहचान होगी
3: हाँ तो नहीं तो नाराज होने वाली मुद्रा जो सबसे ज्यादा दिखाते थे वो भी बाहर हो गए रविशंकर प्रसाद भी
2: हाँ. तो, <laughs> तो वो मुझे लगता है कि वो रूप से मोदी जी तो अपरो पटेल हाँ। हाँ।
3: हाँ। हाँ। है अब हार्दिक हाँ। पटेल काफी युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है और उनकी जन जनसभाओं जन में पिछली बार भी कांग्रेस ने उनको काफी टक्कर दी थी अ और तब वो कांग्रेस के बाहर थे अब वो कांग्रेस के अंदर हैं और वो पटेल कम्युनिटी से आते हैं पटेल कम्युनिटी लगातार वहाँ पे जो है वो तो काफी दबदबा है उनका और दूसरा कि वो तमाम सारे डिमांड को लेकर आरक्षण जैसी डिमांड को लेकर भी वो आंदोलन कर रहे हैं तो उसी करवा पटेल कम्युनिटी से आते हैं ये मुख्यमंत्री भी
2: जिसके पटेल जिस,
3: जिससे हार्दिक पटेल आते हैं तो कहीं न कहीं ये जो जाति वाली जो पॉलिटिक्स है हाँ। ये पहली बार बीजेपी को वहां पे जाति वाली पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है जब से केशुभा पटेल को इन्होंने हटाया हाँ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए तो इसका मतलब है कि बीजेपी का वहां पे इनको जो मैसेज मिल रहे हैं उनको मैसेज मिल रहे हैं कि भैया हमको अब जाति वाली पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा तो मुझे एंटीसी से ज्यादा जो ज्यादा मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है इस इस बदलावों का वो बदलाव दिखाई दे रहा है कि पटेल कम्युनिटी को एड्रेस करने का और उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मुख्यमंत्री के मार्फत से
2: ठीक बात आ, एक और चीज है इसमें जैसे हम अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखे तो पहली बार पिछले बीस सालों में पच्चीस सालों में बीजेपी सौ के अंदर सिमट गई थी नाइनटी सीट्स पे और ये उस लिहाज से कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था अच्छी फाइट दी थी और एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है तो मीघनाद मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो रंगरोगन पोत के और नया पूरा सारा मंत्रिमंडल बदल गया दिया गया मतलब सारे मंत्री नए हैं आज सार मुख्यमंत्री एकदम नया है मुख्यमंत्री तो फर्स्ट टाइमर है मजे की बात है फर्स्ट टाइमर है विधानसभा में फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर है तो ऐसी स्थिति में वो एंटी इनकमसी को क्या जनता बुला सकती है कि कि उसके लिए अभी तक तो यही था भाई कि ये पार्टी की सरकार है आदमी से का मसला नहीं है ये पार्टी की सरकार है और तो पांच साल के कामकाज का और बीजेपी के मामले में तो यहाँ तीस साल के कामकाज का एंटी इनकम्बेंसी है तो इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे मतलब केवल सरकार और एक चेहरा बदल के आ, वो हटाया
1: जा सकता है एक ये ना बहुत ही अपॉर्चून टाइम पे हो रहा है जैसे कि आपने कहा कि चार चीफ मिनिस्टर अभी बदल दिए गए एक तो उत्तराखंड में दो बार और कर्नाटका में येद्यूरपा जैसे एक दिग्गज नेता को भी बदल दिया गया और अभी विजय रूपानी जो कि अपने हिसाब से भी काफ़ी बड़े नेता थे तो आपने जो पहले कहा वो आई थिंक एक लॉजिकल थियोरी हो सकती है जैसे कोरोना के काल में हमने देखा कि हर जगह में गवर्नमेंट नाकाम ही रही है उत्तर प्रदेश में तो रही है पर गुजरात में भी आपको काफ़ी दिखा कर्नाटका में भी आपको काफ़ी दिखाई पड़ा कि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट तरीके से वो पैंडमिक हैंडल कर रहे थे और सेंट्रल लेवल पे तो हो ही रहा था पर अ, वो वैक्सीनेशन के बारे में हो रहा था पर अगर आप देखेंगे तो हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है तो अ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है अ, ये क्राइसिस की वो स्टेट गवर्नमेंट पर पड़ती है तो अगर आप देखेंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी का मामला आता है जब इलेक्शन आएंगे और लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये जो पैंडमिक हुआ था इतने लोग मर गए आपने क्या किया इसमें तो वो जो अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट से होगी तो इस सिचुएशन में अगर आप जो चीफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है वही बदल देंगे तो कोई जवाबदेही नहीं रहेगी कि बेसिकली लोग अब पूछेंगे किससे नए लोगों से वो बोलेंगे कि हाँ तो पिछले जो थे उन्होंने गड़बड़ कर दी तो उनको निकाल दिया अब हम नए आ गए हमको क्या पता क्या हुआ राइट तो आई मीन I mean, एक स्ट्रेटिजिकली अगर आप पोलिटिकली देखेंगे तो ये जो सरकार है या फिर बीजेपी को जो मंशा रही है वो जवाबदेहीदेही की नहीं है कोई भी उनसे सवाल पूछता है तो वो एक तो जवाब देते ही नहीं है या फिर कुछ तो भी तोड़ मरोड़ के या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन करके कुछ ना कुछ कर देते हैं तो आ, आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो जो कोरोना का जो पैंडेमिक हुआ था वो सबसे बड़ा क्राइसिस था आपका एक तो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ और गुजरात में आप आपको पता है कि कितने माइग्रेंट है वहां पर कितने माइग्रेंट सिटीजन पूरी इंडस्ट्री चलती है माइग्रेंट सिटीजेंस के भरोसे पे वहां से लेके लोग ओडिशा तक बंगाल तक चल चल के जाने लगे तो आपको वो भी दिखाई दिया ऊपर से बाद में सेकेंड वेव में इतनी मौतें हुई हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जिनको डेवलपमेंट ये माने जाते थे उनके उनके बाहर लाइन लगी किलोमीटर के लिए जहाँ पर आ, लोग वेट कर रहे हैं। तो ये सब दृश्य जो थे वो लोगों के सामने थे और आई थिंक ये कोई भुलाने वाले नहीं है लोग ये जो मुझे लगता है कि ये जो थियोरी है कि अरे लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है थोड़े ही तो लोग मर गए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका इफेक्ट भी दिखाई देगा ठीक और एक चीज मैं छोटी सी जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिए कि कोरोना को जो हुआ वो तो हुआ पर अभी हमने न्यूज लॉन्ड्री ने एक, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया है इस पर आयुष ने किया है एक डेंगू जैसा एक फीवर स्प्रेड हो रहा है वहाँ पर हाँ हाँ वहाँ पर तो अभी काफी न्यूज वाले वहां पर जाकर देख रहे हैं कि कैसे अनक्लीन एन्वायरमेंट में मच्छर बढ़ रहे हैं वहां पर बच्चों की मौत हो रही है और हर वीक में आपको सुनाई देता है तीन तीन चार चार बच्चों की मौतें हो रही है तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि अब इसकी जवाब जवाबदेही किसकी होगी जो कि योगी आदित्यनाथ की होगी पर इसको कोई सवाल नहीं पूछ रहा है राइट इनको कोई अभी सवाल पूछ ही नहीं रहा है इनको उल्टा ये न्यूज़ चलाने की कोशिश हो रही है है कि कि अरे राशन खा गए तो आप आ, आप सोचिए एक एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक भी चलती है और पॉलिटिकली जो लोगों को जवाब देना चाहिए उनको हटा के रिप्लेस कर दिया
2: क्योंकि आपने हेल्थ सिस्टम का जिक्र किया और खासकर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो उससे जुड़ा में एक आखिरी सवाल है शार्दुल उस... की टिप्पणी मैं गुजरात
0: पे पर भी कुछ बोलना चाह
2: रहा हाँ ठीक है गुजरात पर आप अपनी बात कहे शार्दुल
0: इस सिचुएशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना भी जरूरी है ये डिसीजन ये निर्णय पूरा कैबिनेट बदलने का पहली बार हुआ है जहां तक मुझे पता है। हाँ, हाँ। मोदी जी पहले भी ऐसा करते रहे वो अपने एम बदल देते थे और इसके पीछे जैसी उनकी राजनीति का स्वभाव है वो भी दिखता है देखिए भाजपा के कई लोग बताते हैं और हम जितने भी लोग राजनीति फॉलो करते हैं उनको पता है कि भाजपा और संघ अपना इंटरनल सर्वे भी करता है तो कई लोग कहते हैं कि जो एंटी इनकमेंसी असंतोष है वो लोकल चेहरों से ज़्यादा है क्योंकि वो सत्ता में बहुत लंबे समय से हैं और ये बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि लोकल गुजराती कार्यकर्ता नेताओं से मिलना काम कराना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग अपनी जगहों पर कंफर्टेबल हो गए हैं दूसरी चीज़ एक तहत्य कुछ समय कुछ महीने पहले का ही गुजरात के एक अधिकारी को उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा गया था शर्मा जी को <laughs> लेकिन आ, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा होने नहीं दिया समय रहते,
2: समय रहते रहते वो गए
0: हाँ और मोदी जी की सत्ता को एक चुनौती है अच्छा तीसरी चीज सूरत के नगर पालिका चुनाव में आपने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया तो आप ये देखिए जैसे सरकार चलती है इस भ्रम में कोई नहीं है कि वो मंत्रिमंडल गुजरात का या मंत्री सरकार चला रहे थे सरकार दिल्ली से चल रही थी जो पटेल वाली बात है उसके लिए एक बात ध्यान रखिए। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे उस समय आनंदी पटेल मुख्यमंत्री थी वो महिला थी और पटेल थी और उस समय पाटीदार आंदोलन चल रहा था लेकिन उन्हें हटा के विजय रूपानी को बनाया गया आज जब ऐसा कुछ खास पटेल आंदोलन नहीं चल रहा तो पटेलों का गुस्सा शांत करने के लिए भूपेंद्र पटेल एक फर्स्ट टाइम एमएलए को बना दिया गया अगर पटेलों वाली बात थी तो नितिन पटेल का क्या हुआ वो पिछली बार मुख्यमंत्री के दावेदार थे उप मुख्यमंत्री थे अभी भी है ना देखा
3: नहीं
0: जाएगा नहीं। अच्छा है
2: एक आखिरी सवाल जो की हम लोग में थोड़ा सा ये ऐसा मौका है आज की बहुत ही तात्कालिक अवसर है जिस पर सबकी एक, एक टिप्पणी मैं चाह रहा हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है <laughs> और बहुत बड़े बाले बाले पैमाने पर कम से कम मीडिया का एक्सपेक्टिकल देखा जाए तो हर तरफ मोदी जी फुल पेज फुल पेज ऐड, अखबारों में फ्रंट पेज अंदर बाहर छाए हुए हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी विजनरी कहा जा रहा है बड़ी बड़ी बातें तमाम बड़े बड़े नेता मैं बस इस चीज को इस लहजे इस नजरिए से देखना चाहता हूं कि चाटुकार, आपको कुछ भी कहें आपके जन्मदिन पे कुछ भी करें लेकिन आज से ठीक पांच महीने पहले ठीक पांच महीने पहले इस देश में इतनी बड़ा इतनी बड़ी त्रासदी हुई है आपके नेतृत्व में इतनी बड़ी कि ऑन रिकॉर्ड साढ़े चार लाख लोग तो आपने माने सेकंड वेब में साढ़े चार लाख लोगों की मौत तो सरकार ने स्वीकार की है और जो अनऑथोराइज डाटा जो अनधिकारिक जो आंकड़े हैं अलग अलग आंकड़ों पे उनके मुताबिक 30 लाख से लेकर 42 लाख तक लोगों की मौत हुई है सेकेंड वेव में ये मैं आज से पांच महीने पहले की बात बता रहा हूं ऐसे समय में ऐसे वक्त में कोई प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन का पांच दिन का पंद्रह दिन का एक महीने का तीन हफ्ते का उत्सव का आयोजन कैसे कर सकता है किस मुंह से कर सकता है और कैसे या कोई भी उसको उस नेता को विजनरी कह सकते हैं जिसके नेतृत्व में चार साढ़े चार लाख लोगों की जान आधिकारिक रूप से गई हो इस पर मैं आखिरी टिप्पणी चाह रहा हूं क्योंकि ये मेरे ख्याल से भारत सरकार का सबसे बेशरम चेहरा है आज का पांच महीने में आप साढ़े लाख लोगों की मौत को भुलाकर अगर ट्रंप पीट रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं केक काट रहे हैं, तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है कोई नहीं चला रहा है प्रशांत जी,
3: जो है तमाम जो डेटा साइंटिस्ट है उनकी तरफ से जो आया है वो जो बर्थ एंड डेथ रजिस्टर होता है उससे आंकड़े उन्होंने एक मॉडर्न के तौर पर उन्होंने इसको किया है समझे की कोई वो ऐसी हवा में तीर मार दिया है तो बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने एनालिसिस करके कहा है कि 40 लाख से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं और ये जो मौतें हुई हैं देखिए हम आपने भी तमाम सारे अपने मित्रों को खोया है घर के लोगों को खोया है और मेरे तो अपने बहुत ही अभिन्न मित्र इसमें इसकी चपेट में आए और, और मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं जी ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है ज्यादातर मौतें समय पर इलाज ना हो पाने से हुई है। तो ये बड़ी भी बता दें कि महामारी तो आती है और उससे कोई मर गया उसमें आप सरकार को कितना जवाबदेह बनाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पूरी दुनिया में है मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कि, कि किसी और देश में ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर गए शमशान की जगह न शमशान में जगह न मिले कब्रिस्तान में जगह न मिले लोगों को अपने सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार का अधिकार ना मिले लकड़ियां ना मिले जलाने को आप लोगों की लाशें में मित्र और जिनके यहां इनकम टैक्स के छापे पड़े हर्ष मंदर उनके साथ वो काम करते डॉक्टर प्रदीप बिजलवान उनके अंतिम संस्कार को करने में ही गया उनके परिवार के लोग भी जब कोरोना पॉजिटिव थे मुझे छह घंटा तो लकड़ी मिलने में लगा
2: हाँ।
3: उस उस घाट की जहां मैंने किया उसकी कैपेसिटी 36 की थी और उस वक्त वहां पे 80 बॉडीज थी वहां पे हाँ। तो तो इतनी बड़ी विफलता कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाए आईसीयू बेड न मिलने की वजह से लोग मर जाए रेमडेसिविर जैसी जो जा, जो जान बचाने वाली दवाई है उसकी कमी से लोग मर जाए ये सबसे
2: बड़ी थी। और और हम और हम होने का उत्सव उत्सव रहे रहे हैं
3: बना रहे हैं वैक्सीन का भी उत्सव बना दिया हमने वैक्सीन हम सबको दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में ऊपर की तरफ निशान होगा जो हमारे जनरेशन के लोग होंगे वो वैक्सीन दस वैक्सीन आज भी चलती है और वैक्सीन हमेशा से सरकार ने फ्री में वो की है पोस्टर नहीं लगाए किसी ने धन्यवाद के थैंक यू मोदी जी के पोस्टर नहीं लगे पूरे देश में थैंक यू प्रधानमंत्री के थैंक यू मनमोहन सिंह के थैंक यू अटल बिहारी वाजपेयी के थैंक यू मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी राजीव गांधी के वैक्सीनेशन तो तब भी होता था फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और हमने पोलियो के वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन की तो तो इतिहास तय करता है आज अगर पंडित नेहरू को विजनरी लोग बताते हैं तो वो इतिहास उनके उस वकत के कार्यकाल से उनके फील स्ट्रगल के कार्यकाल से उनकी लिखी हुई किताबों की वजह से उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए उसकी वजह से वो विजनरी आज कहलाते है, बिल्कुल। आपको करेगा कि आप हैं बिल्कुल। सत्ता में बैठे हुए किस व्यक्ति ने अपने आप को विजनरी बताने की कोशिश नहीं की होगी लेकिन ये इस तरीके की जुमलेबाजी इस तरीके के बेचर की जो प्रचार है वो चलता नहीं है देखिए वो अभी चल जाएगा लेकिन इतिहास तय करेगा कि नरेंद्र मोदी विजनरी थे या नहीं थे विजनरी विजनरी प्रधानमंत्री किसी वेबसाइट के दफ्तर में इनकम टैक्स
0: नहीं
2: भेजता <laughs> आपका टिप्पणी
0: पर ये ना इन सब बातों को मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा ये इन सब हरकतों को देखने का और देखकर कर समझने का समय है सत्ताधारी दल सरकार आपके अपने दुख दर्द को भूल जाने या अपने आइडेंटिटी इश्यूज की वेदी पर ना ताक पर रख देने पर भरोसा करके ये लगा रही है वो बिल्कुल अपने नज़र में विजनरी हैं क्योंकि विजन ही उतनी है सिर्फ मरने की कोविड में बात नहीं है आप ये देखिए कि ये सरकार जिस दावे पर आई थी वो जनवरी 2020 में खारिज हो गया था जब दो करोड़ से ऊपर नौकरियाँ जाने का आंकड़ा आ गया था हाँ। और जो अभी हमने जैसे गुजरात की बात की तो लोगों को याद रखना चाहिए कि ये सब वहां पे ट्रंप की रैली से शुरू हुआ था जो सब मोदी जी का किया धरा था उसमें बेचारे रूपानी का क्या लेना देना था हाँ. तो ये आपकी आंखों पे पर्दा डालने का दाव है और वो रिलाय कर रहे हैं इस बात पे कि आप भूल जाएंगे देख कर... कर रहे हैं
2: कि हम झूठ बोल भी सफल हो सकते हैं
0: हाँ वो ये जनता के ऊपर है कि वो सफल होंगे या नहीं देखते हैं वो अपने दुख दर्द को भी भूल जाती है क्या
1: ठीक मैं तो बस कहना कि डंका जी को बहुत 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 जन्मदिन जन्मदिन की <laughs> की इतने इतने देर बात किया आप लोगों ने एक बार हैप्पी बर्थडे कर सकते मोदी जी को ये क्या चल रहा है यहाँ पे रोजगारी दिवस <laughs> सर्वे वाले आ जाएंगे फिर <laughs>
0: दिवस को क्या कहना हमारी
2: तो मेरे ख्याल से हम आखिरी मुकाम पर हैं रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे सब सबसे पहले मेघनाथ सबसे पहले आप ही से क्योंकि पिछले हफ्ते आप नहीं थे आपके रिकमेंडेशन लोगों ने मिस किया होगा
1: जी आ, मेरा रिकमेंडेशन एक्चुअली मैं श्रोताओं को बोलना चाहूँगा कि आ, मेरा नया शो जरूर देखिए संसद वॉच उसमें पिछली बार आ, हमने एक उज्ज्वला योजना जो आ, मोदी जी ने लॉन्च की अगस्त में आ, 2.0 वर्जन उस पे मैंने एक वीडियो किया है उसमें उसका एक स्कीम का रिव्यू किया है और उसका एल uh, पी का प्राइस राइज का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है उज्ज्वला योजना पे इस पर uh, एक वीडियो किया है वो ज़रूर देखिए uh, दूसरा uh, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि uh, इस बार का न्यूसेंस ज़रूर देखिए और पिछला हमारा इस इस हफ्ते का जो अतुल सर ने टिप्पणी की है वो भी ज़रूर देखिए क्योंकि टिप्पणी में आपने एक बहुत ही uh, <laughs> मज़ेदार अंदाज में हम पर जो सर्वे हुआ है उसको प्रेजेंट किया है और कैसे वो एक योगी आदित्यनाथ के एड से भी रिलेटेड है उसका एक तर्क बताया है <laughs> तो वो मैं दो रेकमेंडेशन करना चाहूँगा मैंने जोजी जोसेफ की द साइलेंट को पढ़ना मतलब अभी किताब उठाई है मैंने पढ़ना शुरू करने वाला हूँ तो काफ़ी इसकी तारीफ भी सुन रहा हूँ और मैं आ, अमित वर्मा का एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था उनके साथ सीन एंड अन वो काफ़ी अच्छा है तो मैं आ, कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा ठीक
2: शार्दुल आपका रिकमेंडेशन
0: जी मेरे चार रिकमेंडेशन हैं इस हफ्ते मुझे एक आर्टिकल मिला परी पर पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है पर मैं कुछ जर्नलिस्ट का सर्च कर रहा था उसमें मुझे मिली कि रूरल रिपोर्टर्स लूजिंग लाइव्स विदाउट अ वॉइस कैसे कोविड के समय पत्रकारों की जाने गई महाराष्ट्र का बेस्ड रिपोर्टिंग है ये केस स्टडी जैसा और उन्होंने काफ़ी लंबी सीरीज़ की है लेकिन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है पढ़िए पार्थ एमएन के द्वारा लिखा हुआ दूसरा साइंस न्यूज़ में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है वो कल ही आया था कि फॉसिल्स एंड एंशंट डीएनए पेंट अ वाइब्रेंट पिक्चर ऑफ़ ह्यूमन ऑरिजिन कि जो अब तक हम समझ रहे थे अब जो तथ्य मिल रहे हैं फॉसिल और पुराने डी जो उससे मिल रहे हैं उससे एवोल्यूशन की थोड़ी हुई बदलाव आ रहे हैं निष्कर्षों में अच्छा तीसरा जो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हुई है यूके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस अपना वो बनाया है ऑस्ट्रेलिया जिससे न्यूक्लियर फिशन फ्यूल से चलने वाली सबमरीन बना सके तो उस पर दो आर्टिकल पहला तो फॉरेन पॉलिसी का एक निष्पक्ष तरीके से उसका एनालिसिस वो पढ़िए और उसी पर बहुत ही चिंताजनक भी और हास्यास्पद भी जो चीन का मुख्यपत्र है ग्लोबल टाइम्स कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उकस पर टू ब्रिंग न्यूक्लियर तो वो भी पढ़िएगा ठीक बात प्रशांत जी आपका
2: रिकमेंडेशन मेरे दो
3: रिकमेंडेशन एक तो आज के विषय से संबंधित है और दूसरा थोड़ा विषय से अलग पहला रिकमेंडेशन है एक किताब आई है अमेरिका में और वॉशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकारों ने ये किताब लिखी है और उनके नाम है, आ, कैरोल कैरोल लियोनिंग और फिलिप आ, रुकर आ। और किताब का नाम है आई अलोन कैन फिक्स इट ये किताब मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ट्रम्प के आखिरी दिनों में ये किताब आखिरी दिनों में अमेरिका में क्या हो रहा था उस पर यह किताब लिखी गई है और उस किताब में बहुत रोचक बात यह है कि उस वक्त के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो मार्क मेले थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सी के चीफ और फौज के सारे लीडरशिप की और उन्होंने ये उस मीटिंग में ये कहा कि अगर ट्रंप चुनाव जीतने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहेगा तो हम ये नहीं होने देंगे और उन्होंने अपने अपने जर्नल्स को मार्क मिलने ये कहा कि आपने संविधान की शपथ खाई है आप किसी एक व्यक्ति के मातहत नहीं है और आपको आपको अमेरिका की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के हित में काम करना होगा तो मुझे लगता है कि ये किताब भारत के जो इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं <laughs> और जो हमारे फौज के पुलिस के कमिश्नर्स है फौज के जर्नल हैं इनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि उनकी जवाबदेही भारत के संविधान और लोकतंत्र के प्रति है किसी सरकार या किसी व्यक्ति के नहीं है और किसी राजनीतिक मंसूबे से अगर इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ना होने दे क्योंकि ये बहुत रोचक किताब है और ये बहुत भारत के लिए बड़ी प्रेरणादायक किताब है कि इसको पढ़ना चाहिए खासकर पत्रकारों को और, और जो भी हमारे सुनने वाले हैं इंडिया uh, में एक किताब अवेलेबल है अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के थ्रू थोड़ी महंगी 2000 है दो हजार के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में जिसको आप चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं किताब, किताब का नाम मैं दोबारा बता दूं आई अलोन कैन फिक्स इट अपना गूगल करेंगे तो किताब का डिटेल आ जाएगा ठीक बात दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि मैं यात्रा में हूँ दिल्ली के बाहर हूँ और मैं रास्ते में कुछ किताबें लेके चलता हूँ पढ़ने के लिए तो एक पुरानी किताब है अफगान अफग़ानिस्तान द बीड ट्रैप और ये किताब जो तालिबान अब आया है दोबारा 20 साल के बाद और तालिबान और अफ़ग़ानिस्तान को समझने के लिए बड़ी बड़ी रोचक किताब है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव किताब है क्योंकि किताब को लिखने वाले जो है वो अफ़ग़ानिस्तान में आईएसआई एस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे ब्रिगेडियर यूसुफ़ ने लिखी है और उन्होंने बहुत डिटेल्स तालिबान के बारे में और अफगानिस्तान की सोसाइटी और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रशिया का इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट उसके बारे में बहुत तफसील से चीजों को डिस्क्राइब किया है तो आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको समझने के लिए ये किताब बहुत उपयोगी साबित होगी तो ये मेरी दो रिकमेंडेशन है किताब का नाम दोनों किताबों का नाम दोबारा बता दू अफगानिस्तान द बियड ट्रैप और ये लिखी है मोहम्मद यूसुफ ने भारत में ये किताब किताबों की दुकानों में या फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह में अवेलेबल है और दूसरी किताब मैंने रिकमेंड की है वो वॉशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकारों द्वारा लिखी गई किताब आई अलोन कैन फिक्स इट
2: ठीक बात मैं मेरी दो रिकमेंडेशन है एक्चुअली एक रिकमेंडेशन और uh, क्या अपील भी है कि जैसा कि शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया न्यूज लॉन्ड्री का और तो न्यूज लॉन्ड्री कोई बहुत भारी भरकम बहुत उसमें संसाधनों में काम करने वाला संस्थान नहीं है न्यूज लॉन्ड्री जैसा कि प्रशांत जी ने कहा क्राउड फंडेड है सब्सक्रिप्शन के सहारे से चलता है लोगों के इन्वेस्टमेंट से चलता है लोग इसमें महीने का तीन साल भर का तीन ऐसे छोटे 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 इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग अच्छी पत्रकारिता के लिए जनहित की पत्रकारिता के लिए पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म यही हमारा मोटो है दो चीजें एक तो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म और दूसरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भारत के संविधान सम्मत विचार हैं मूल उद्देश्य हैं उसके अनुरूप बात करना ये दो चीजें हैं दो लाइन हमारी है इसके इर्द गिर्द हमारी पत्रकारिता है तो हमें मतलब पहले से भी कहीं ज्यादा क्योंकि बहुत सारे रास्ते में अब रोड दिख रहे हैं लोगों के जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया जो भी तो सब्सक्रिप्शन ही हमारा मानना है कि पत्रकारिता का भविष्य है न्यूज लॉन्ड्री शुरू से उस लाइन पर उस राह पर चल रहा है तो हमें आज की तारीख में आपके सब्सक्राइबर्स आपके हमारे सब्सक्राइबर है और आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी तमाम रिपोर्ट्स पढ़े न्यूज लॉन्ड्री पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि न्यूज लॉन्ड्री कोई रोस्ट प्लेटफॉर्म है कोई कॉमेडी टाइप का इस तरह का हम बहुत सीरियस जर्नलिज्म करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाइए उस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो कोई नहीं करता है उसको हम करते हैं वो रिपोर्ट्स आपको जो वीडियोज देखते हैं आप वो वीडियोज एक हिस्सा है केवल उसका एक पहलू है बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूज लॉन्ड्री पर जाइए हमारी वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट वो हिंदी में उपलब्ध है वो अंग्रेजी में उपलब्ध है जिस भाषा में भी आपको आसानी हो उस भाषा में पढ़ सकते हैं एक और दूसरा मैं एक किताब इन दिनों मैंने पढ़ा और मैं ये किताब येमेंड करूंगा बड़ी दिलचस्प किताब क्या है थोड़ा सा लिटरेचर और उससे जुड़ी किताब है लेकिन बड़ी मुझे दिलचस्प लगी इस लिहाज से कि इसके लेखक एक फ्रांसीसी लिंग्विस्ट थे गारसा दत्तासी नाम है उनका गारसा दत्त तासी और बेसिकली ये हिंदुस्तानी लिटरेचर और हिंदुस्तानी साहित्य का जो रूप था 1850 से 1860 के बीच में तो 10 साल में उन्होंने फ्रांस में पेरिस में हिंदुस्तानी साहित्य हिंदुस्तानी लिटरेचर और हिंदुस्तान के उस पर दस साल में वो सालाना उनका एक व्याख्यान होता था एक लेक्चर होता था और उसमें वो भारत में उस दौर में जो साहित्यिक चीजें चल रही थी जो लेखन की चीजें चल रही थी और उसमें पद्य भी था गद्य भी था पोइट्री भी थी और प्रोज भी था इन सारी चीजों के ऊपर कौन उस समय के महत्वपूर्ण राइटर थे कहाँ किताबें छपती थी कौन वो तो एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिए से मैंने देखा तो वो एक जर्नी जैसी लगी कि उस समय का भारत और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है 1850 से 60। क्योंकि तो इसी बीच में जो अट्ठारह का साल है उस साल में यहाँ पर म्यूटनी भी हुई पहला जो आजादी का जो का संग्राम छुड़ा उसमें हुआ उसको कैसे एक आदमी जो फ्रांसीसी था जो ब्रिटिश नहीं है फ्रांसीसी था वो कैसे देख रहा है तो जो सत्तावन के बाद वाला लेक्चर है वो कमो पॉलिटिकल है वो यहाँ के राजनीतिक हालात की बात ज्यादा करता है बाकी सब यहाँ के साहित्यिक और उन सबकी बात तो, तो दस हिस्सों में है ये मतलब उनके दस लेक्चर का एक वो है और किशोर गौरव है जो की जे के एक रिसर्च स्कॉलर है उन्होंने इसको हिंदी में कंपाइल किया है तो मुझे लगता है कि इसको इसको आप जरूर पढ़ें वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है पेपरबैक में तो ये मेरे दो रिकमेंडेशन है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे उससे पहले अगर मेघनाथ और शार्दुल के पास कोई और सूचना है हमारे श्रोताओं के लिए तो वो साझा करें और फिर हम अपनी चर्चा को आज यहाँ पर रोकेंगे
1: मैं बस एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा पिछले हफ़्ते हमको काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और मैं उनका एक तो शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे सपोर्ट हमको सपोर्ट देने के लिए और उनका वेलकम भी करना चाहूँगा तो आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपके आपके लिए और आपके लिए जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो ले आते रहेंगे और पत्रकारिता करते रहेंगे
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रशांत जी मेघनाथ शार्दुल
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें